0: 的设计总监之前在大阪环球影城做的那个小黄人的那个区域，他们光讨论颜色啊，就讨论怎么把电人里边的颜色变成实际生活当中能使用的颜色，就讨论了半年。这个沉浸感和这个可信服度，这两点其实有的时候是需要通过那个景观的大和震撼去让你有那个感受的。比如说迪士尼，它会有一个专门的一个 SOP 的一条是养骨灰。迪士尼那么多年了嘛，五五几年就有的乐园，对，可以的是吗这个、呃，这个不当然当然不可，怎么可能是可哦,哦？哦，原来是不可以啊！
1: <笑>探寻未知，撩人开始。我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇 t 兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。我们通过与人对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。最近，北京环球影城的开幕吸引到了非常大的关注，不管是朋友圈的打卡还是微博的热搜，环球影城的上镜率都非常的高。我们身边也有不少朋友去体验，霍格沃兹和侏罗纪世界似乎都成了大家愿望清单上的目的地。那这些呢，也让我们对主题乐园这个行业产生了兴趣。今天呢，我们也有幸请到了一位参与到了北京环球影城以及诸多其他知名乐园设计的资深主题娱乐制作人，那也就是这个奇妙世界的设计师，他是 Entertainment Development 集团的亚洲总经理
0: 。你好，我是马一鹏，各位可以叫我大鹏或者鹏鹏，我是一名主题娱乐制作人
1: 。那在本期的节目里，大鹏分享了一座主题乐园的项目是如何从规划设计到落地运营的。他也分享了许多有趣的设计技巧和内幕，例如为什么主题乐园依然采用排队而不是取号的方式来管理，例如设计师如何利用视觉错觉来让建筑物看起来更高更大等等。那后半段呢？我们也讨论到了乐园的安全性、生命周期以及游乐设施的设计是否具有作者和作者性之类的问题。大鹏的讲解真的给我们打开了理解乐园这个幻想世界的新大门，希望你从中也有所收获。那我就直接问我最感兴趣的问题了，就是我觉得我们主题乐园到现在其实已经发展了很长时间了嘛。其实大家在、嗯、在,在怎么说，科技进步的同时，我们有了很多新的这个技术。我想。问的一大问题是，为什么现在游乐园还要用排队的方式来去让游客玩一个项目，或者说等待一个项目？为什么不能用就我们现在去餐厅的这种取号的方式来解决这个问题
0: ？呃，这个问题啊，我个人认为稍微出来的有一点早，但是呢，其实这问题是可以说的。我觉得一开始说出来也挺好的，就是、嗯、呃，像主题乐园、游乐园，像景区，就各种这样的东西，它。终究对吧？它是一个生意啊，它得赚钱。那那游客排队的时候，就是主题乐园盈利的一个非常重要的一个时刻。为什么呢？因为他排队的时候，他站在那儿，什么事儿都没干，他没有占用任何资源，他没有使用任何的这个主题乐园给他提供的服务，没有用厕所，没有到处去走，没有造成任何危险，他什么事儿都没干，就站在那儿不动。然后呢？你在想这个主题乐园的门票模式，对吧？通常它都,都是一票制。对，我进去，我一一天我就得花那么多钱。那我花了钱，我站那儿不动，你想这事儿，对吧？<笑>这不是就赚钱了吗？<笑>
1: <笑><笑>我一开始有想，会不会是这样能卖那个快速通道？嗯，那他为什么不去做一些尝试？就是你看那些。呃，超市在排队的时候，不是会在那个等待排队的那个区域的位置放一些什么小零食啊、口香糖呀、啊、糖果之类的去卖吗？是这样会增加管理的复杂程度吗
0: ？哎，你说其实对啊，对，但是呢，其实，在主题乐园里面排队区，呃，它其实本身就是它整个这个项目故事线体验的一部分啊。通常呢，我们会在排队区里面，我们都会往这个排队区里面放一个东西叫 Pre s h e l l 有的时候是播放一部小电影有的时候是那个排队区，我放了很重的包装，周围有很多很多景观，有很多很多有趣的小细节，你可以去发现，你可以去探索。就是排队区是有交互的，其实是有体验的。但是排队区为什么不能放零售？排队区为什么不能放？比如说放一个糖果机、饮料自动售卖机？就是因为这些东西呢，通常还是一定程度上需要维护的。那首先它肯定就背离了。让游客排队的时候是赚他钱的，就是说他在那儿是什么都没做，没有占用任何的这个乐园资源的这个出发点。那其次呢，如果在那儿放了任任何的东西是需要发生购买行为的，是需要往他身上加更多东西的。就是比如说有的有的游乐项目是需要存包的，就是我进去的时候我身上什么东西都不能有的。然后呢，我我上车之前也是什么东西都不能有的。它其实会增加它的这个运营的这个复杂度。然后呢，包括一些垃圾的处理啊等等，比如说。排队区就像我刚才一开始说的，我有那个预演，整个是我故事的一部分。那咱们以哈利波特为例，我可能快要真正融入这个哈利波特霍格沃兹的这个世界了，我马上就感觉我真的是魔法学院的一员了。<笑>但是突然来了一个阿姨，咔，把垃圾箱咔扛一大包垃圾走
2: 了，<笑>你说这你一下不就出戏了吗？<笑><笑>魔法世界也有垃圾箱吗？<笑>就是因为。主题乐园一
0: 定是一个赚钱的项目，所以它的初衷呢，肯定是把所有能利用的这个点，它能确定它是呃能盈利的，或者说就是确定能盈利的一些一些方式，把它都尽量发挥到极致。这样的话，这个项目才是一个有合理的这个投资回报率的项目。因为主题乐园这个模式吧，它的投资回报率已经非常低了，对比其他的一些这个生意来讲啊，所以的话呢，起码让乐园运营
2: 下去本身就是一个呃很困难的事情。嗯。我正好想到一个就是问题吧，也是我自己一个经历，就是类似于展会会有那种打卡，他给你一个无论是一本小册子，还是护照，还是一个什么小卡片一样的那种东西，然后要求你去各种项项目点儿，然后去玩一圈之后盖那个章。我就觉得这个东西，从我个人的角度理解，它是一个增加一个粘性和这个时长的这么一个一个手段嘛。但是它好像又和刚才大鹏你讲的这种让这个用户什么资源都不占有，就在那儿排队那个事儿，好像有点冲突嗯。嗯嗯嗯。是这样的啊，就是其实这
0: 两个是不冲突，就是说我把人放在那儿排队，本身对于这个乐园的这个盈利是,是有益的，是一个它比较大的一个盈利点。然后呢呢，那你说那个像护照一样打卡的这个东西，这个完完全全就是为了延长它的这个逗留时长，就这两个是不冲突的，就是你排队时间越长，你逗留时间也是越长，对吧？那你经历的项目越多，你整体的逗留时间就越长，因为有可能啊，比如说。不是每个项目都是你一进来就一定想去的，但是呢，你为了说把这个打卡满，然后你就一定要去，或者说你本来只想待可能六个小时，对吧？你为了把它打卡满，你待了八个半小时，那逗留时间长了，就会出现很多很多的这个更有趣的这个行为发生了。那首先呢，就是你得吃饭喝水，对吧？乐园的这个饭和水都是很很贵的。然后呢，我们在设计任何主题乐园在设计的时候，比如说我们主题乐园一零一课程。第一章第一课啊，肯定是选址，但是呢，第一章第二课就会是什么出口商店，就是每一个游乐项目的出口都要有一个商店。哦、那可是这些商店的设计呢，它会有一些选品是重复的，然后这些重复的选品呢，它是按照一定的这个规律，或者说一定的设计，它没有那么的巧妙，但是是按照一定的设计去出现的。然后呢，这里面有两种，第一种呢是对于成年人或者有独自自主购买能力的这些人，我可能看到几次，我可能确实会买啊，这个概率肯定也是随着体验时长变长而增加的。那第二一个呢是，比如说小孩儿今天来这乐园，第一回看见这个装爆米花的小车，对吧？第一回看见这个小车的时候呢，他跟爸爸说说，哎，我想买这个。他爸可能十秒钟啊就能拒绝他，但是他在一天的过程当中啊，随着这一天的不断的进程，对吧，来回来去的说，因为他老能看到啊，对吧？没办法，可能说第四次、第五次的时候，他爸就买啊。那那这些呢，其实都是跟这个体验时长是是有一定的这个相关关系的啊。然后呢，在最后体验时长特别长时间，我我来这个乐园，我为了全都打卡齐，我可能一天没玩完，我中间还得住一宿。得就入住了这个主题乐园的大酒店了。<笑>对，
1: 你说的那个就是反复出现这个事儿，其实就是叫什么再投放 （re-marketing）。
0: Rem 对，嗯、我我还得再补充一下关于这盖章，嗯、很多乐园都有这项服务，但真正就是就是硬死鸡白累要体验这个的游客其实并没有那么多，并没有就是乐园当时设计这个功能的时候想象的那么多，是这样的
2: 吗？对，<笑>大白说，就是、我就
1: 是那个到处盖章打卡的那个游客
2: 。<笑>是那倒不是，就是我会对那个章本身很感兴趣，就是我希望看到，比如他每个项目会有不同的章盖到某个什么东西上，我觉得这个触发了我的某个兴趣，而不是说真的去这个收集那个东西，换个什么奖品。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>对，嗯、这个、嗯、这个
0: 其实就是乐园最最想看到的就是所有人都买了门票，咔都进来，他在他站在乐园就站在中间，什么事都不干。然后呢，也不上厕所，可能可能就光吃饭喝水，<笑>哎、<呦>然后就然后
2: 晚上住个酒店，<笑>对对对，第二
0: 天再接着在这站着，<笑>对,对,对对对，<笑>这可能就是说的就非常非常极端了，<笑>这可太吓人了。但是很多他的最终目的一定要是这样，他才可以赚钱啊。所以，所以我说这个话题来的有点早。就本来我可能先先想把这件事说的情怀一点，就是不要和这个经济利益挂钩挂的这么重。但是呢，这个东西确实它是一个商业行为，是一门生意啊，它不能说是完全不赚钱。那我刚才因为正好是借着这个护照的这事儿，不是提到了咱那个。逗留时间的问题嘛，就是乐园其实是希望人的逗留时间越长越好，所以他会加很多的活动，比如说一会儿就这儿又有一个 show， 一会儿呢这儿是花车游行了，然后过一会儿晚上又有烟花表演了。一开始进入乐园的时候，他就会告诉你，就是有很多 show， 这一天都是在不断进行
2: 的。那这样他一天待的时间也都是很完整。是的，你你就。让我想到了我小的时候第一次去迪士尼，我忘了是美国哪个地方了。然后当时就是去了一天之后，感觉晚上不看完烟花不想走，然后就被迫的又在那儿吃了热狗。倒是没住那儿酒店，我也不记得那儿有没有酒店了。但反正就感觉现在回想起来，我真的快乐吗？应该是快乐的，应该是快乐的。<笑>快乐这个东西
0: ，对吧？说起来可能会。会过于哲学，但是呢，主题乐园给的快乐其实是是没有那么深邃的，挺肤浅的，就是就快乐，就是挺快乐的。嗯
1: ，就那我们就拉回来讲，定义一下，是因为之前咱们预聊的时候，你有讲游乐园和主题乐园不是一个概念，我们作为游客嘛，肯定会比较模糊这个概念
0: 。这问题其实比刚才聊的那些都要难一些。就是因为它相当于是对整个行业，或者说整个行业里面几个比较大的一个板块做区别、做拆分的这么一个一个东西，它其实涉及到的内容的深度也会非常非常非常深。但是呢，我可以用一个稍微浅一点的方式呢，呃，去弯道、嗯、超车，<笑>弯道解释一下这个问题啊。对，游乐园这个东西呢，首先呢，它的历史是要比主题乐园要悠,悠,悠久的啊。为什么游乐园的历史比主题乐园悠久呢？是因为游乐园它其实涉及到的技术、涉及到的建造技术、涉及到的设计技术、涉及到的设备的技术，比主题乐园要少一些，理论上是要少一些，啊、呃！但是随着这个技术不断的发展，呃，游乐园和这个主题乐园之间的这个，它首先它也甚至存在一些包含关系，但是呢，它们之间的这个这个分界线是已经是极其的模糊了。但是呢，你可以说技术发展了以后呢，主题乐园就变得更加主题化了，更加有沉浸感，更加有说服力了。然后呢，游乐园呢变得比之前有了一些主题、沉浸感和和说服力。嗯，一般游乐园，我如果是举一个特别肤浅的例子啊，就这个话说出去可能就并不是说特别的这个严谨啊。我就拿一个过山车来讲啊，过山车在游乐园里面呢，它可能就只是一个过山车。我可能起了一个非常呃劲爆的一个名字，然后呢，这个上了过山车以后呢，过山车就是一个大铁架子。我在一个没有什么包装，可能周围都是植物，或者周围都是一些非常简单的包装的地方去排队。排队的时候呢，我也没有接收到任何具有故事性的信息，可能有极少，呃，远比主题乐园要少。然后我排完队以后，我登上这个过山车，过山车在走的过程中，无论是它的车身设计、它的轨道设计、过山车周边的景观设计，我大致看起来它就是一个大钢架子。然后我在这个大钢架子上哇哇哇翻滚、飞跃、旋转、跳跃，然后最后回来，然后我下车也没有商店，不一定有商店，然后呢就结束了。但是一个主题乐园里面呢，就像我刚才说的，首先排队区域对吧，咱就有 pre show， 有各种各样的故事、各种各样的景观，告诉你这个其实不是一个过山车，这个是什么呢？这个是你在《变形金刚》里边，力赞魔的体内，你要跟什么水晶什么互动。然后呢，等我真正快上车的时候，我发现，哎，这个车身整个设计，它也不是说是一个特别普通的一个设计，它都是跟这个故事整个是连接在一起的。然后我登上轨道了以后呢，我发现，哎，这个轨道也不是说是一个大铁架子直接就伫立在这儿，它周围是有东西的。包括我下了车之后，我会经过这个出口商店，对吧？这也是主题乐园里面非常重要的一个结尾。那这个大概是呃比较笼统的讲啊，就是游乐园和主题乐园的一个区别，但它不是真的特别严谨，因为很多游乐园现在也开始往这个方向去发展了，但是主题乐园其实就又更进一步。
1: 嗯、我感觉，就我听下来，感觉就是欢乐谷就属于游乐园，然后这个迪士尼环球影城就属于这个主题乐园呗，围绕着这个 IP 去打造的这些乐园就是。有主题的这种主题乐园呗
0: ，对对 ，IP 这个事儿就是我其实我说的就是呃游乐园渐渐的和主题乐园之间这个线开始模糊的一个点，就是很多游乐园现在开始开始放 IP 了，我觉得可能啊，就是对于真正的游客来说最直观的一个体验就是主题乐园通常比游乐园票价高，这个我觉得可能是最直
1: 观的，还真、嗯、是，嗯是
0: ，对，就玩一圈贵啊。
2: 那我们就就正好借着这个来聊一下，就是说，那一个主题乐园它的设计阶段到建造，就是会花多久？然后它会有怎么样的一个一个过程呢？我我觉得还是得分两部分来讲啊。第一个部分呢
0: ，我觉得还是比较重要的是，是它有一个设计的一个流程。但是这个流程呢，其实和很多的这个设计行业都是非常非常类似的。这个项目我们在开始之前，对吧？它会有一个可行性的一个研究。那这个研究呢，通常会有几家就是专门做这种研究的顾问咨询公司去,去完成。像比较有经验的一些业主，可能他进入这个行业已经非常非常久了，他可能不太需要真正的去花大量的时间和精力去进行这种研究。但是呢，至少呢，这些东西都是要做的，因为也不是完全说开工没有回头见，但是起码开工了，这个资金就是一直要花的，所以也不能说花冤枉钱。然后呢？进行完这种可行性的研究之后呢，其实很快就会进入到一个设计阶段，这也是我们就是我平常做的最多的这个事情。呃，一开始呢，我们会以一个头脑风暴为主啊、呃，去跟业主去讨论啊、呃，如果有这种 IP 版权方的话，去跟版权方也要去去参加这些讨论，知道哪些能做，哪些不能做。然后有一些 IP 版权方对于它的版权、它的 IP 形象是有一些很高的要求的，比如说它的是什么颜色、什么形状、具体多高、多胖、多瘦、什么比例、能做什么、不能做什么。嗯、呃，那这些呢，其实都是这个环节就必须得要知道的。这个环节可长可短，比如说，呃，我们公司我们的设计总监之前在这个大阪环球影城做的那个小黄人的那个区域，小黄人的版权方是 Illumination， 就是那个照明公司、那个电影公司。那他们光讨论 illumination。Ill um illumination， 然后，然后他们光讨论颜色啊，就讨论怎么使用，怎么把电人里边的颜色变成实际生活当中能使用的颜色，就讨论了半年，就什么事儿都没干，每天开会就聊颜色，哦、这颜色行不行？这颜色不行，这颜色为什么不行？对吧？所以，所以这个这个时间也可长可短。然后呢，我们头脑风暴集思广益之后呢，最后形成的是什么呢？就是可能是一个。一个文件，这个文件就指明了说我们下一步要进行设计的这个方向啊，我们要做一个什么东西啊？这个东西可能提供一个什么样的功能？然后呢，它可能大致的这个风格氛围是什么样的？基于之前的这个可行性研究，我们最后就有了这个方向。然后呢，就会进行概念设计的开发，比如说我详细的去把这些氛围怎么去体现画出来，然后是什么样的声音，什么样的灯光，就是整个这个感觉。然后呢，在之后深化。去解释之前概念上面的这些氛围、感觉和这种表现方式怎么去实现，这是深化设计的一些内容。然后再往下呢，比如说扩出啊、施工图啊这些，就是具体实操的一一些方面的这些图纸。然后就到建造啊。那期间呢，其实我刚才少说了一个特别重要的一个，就是在头脑风暴或者说概念设计的时候，也需要让运营的专家去进行一些参与。这个是环球和迪士尼都做的非常多的，因为我们设计出来的东西，最后是要给运营的那些人去使用的，他们是要用这些东西去对接游客的。所以呢，有的时候呢，我们可能想啊，说，哎，那这样做可能会很好啊，但是呢，运营的人可能觉得不行，你这样做了以后，我运营不了啊，或者说游客可能会做出一些什么样的一些行为啊，这种我们可能是没有考虑到的。所以呢，在这种时候呢，运营的人也要也要进行这个介入，啊，最后才能让这个。呃，项目变得更加合理吧。然后呢，包括跟这个 IP 讨论的问题 ，IP 讨论的这个问题呢，就是我想说的可能第二个方面吧。因为我是，我们是设计公司嘛，所以我们是处于一个什么样的角色，其实是在不断变化的。比如说，如果这个 IP 它的这个内容的版权方也好，或者是它的 IP 的持有者也好，他很了解主题乐园，他很了解主题乐园这种表现手法。他很了解，他想把他的 IP 做成什么样那我们的话呢，只要听从他的这个建议，就是说，哎，他说想做成什么样然后我们在我们的专业眼光看来是合理的。然后，那我们这时候需要做的的话呢，可能更偏向一个工业的工程师这么一个方向，因为他知道他想最后达到什么效果，但是他不知道的是现在的科技有哪些手法可以达成他这套故事。可以完成他这套故事或者信息的传递。那我们就会说啊，那你可以用这个公司生产的，或者说你可以用这种类型的设备，这种类型的设备能让你的故事有一个什么样的一个特点？然后呢，你可以用呃一个什么样的一个场景？然后这个场景能用什么样的技术手段去实现？那我们匹配的更多的是这些内容。那也有一些 IP 的拥有者或者版权方，他其实并不了解这套逻辑。他不了解的可能有几点啊：一呢是他自己的 IP 可能缺乏一些我们能使用的故事或者元素。比如说，他这个 IP 是是颜值导向的，我这个 IP 只是看起来很好看，它没有背后的故事，它没有后面那些基础设定，它就是看起来美。那行，那我们为了做一个好的体验 ，content driven， 我们得有 content，、嗯、对吧？内容，<笑>我们就得给它匹配一套这种故事。那也有一些是因为他们并不了解这个主题娱乐它的叙事手法，或者说我们这套叙事的逻辑，它的这个限制在哪？他不知道说怎么利用这些限制，或者说怎么把劣势规避掉，但是把优势更好的去,去发挥出来。那他如果不知道这些的话，呢？那我们可能就是先把这些交给他，然后或者说我们去引导他把这些东西做好。因为讨论到这个故事呢，其实。就是呃，刚才我说的 i m m e r s i v e compelling、content-driven 这三个就是特别重要的这个元素啊。它其实很关键的一个点就是怎么去利用局限性这么强的这些趋势的这种手法。比如说，我要通过一个骑乘的设备，我要通过投影，我要通过音响，我要通过光。那这些东西呢，跟我拍一部电影的时候，它其实呃使用起来是不太一样的。因为电影我是一个画面，我保证这个画面所有的信息都是绝对完美的，观众看起来无论从我的观感。还是从我收收取信息的这个效率上，嗯、其实都是会做得特别好，因为是非常非常可控的。但是主题乐园呢，首先游客是我在乐园里面肯定是能随便走的，我想看哪儿其实也都是自由的。那这些东西呢，我必须得用一些更强的控制手段，才能把这个叙事做得更好。那这里面呢，其实就有两种。那一呢是通过设备，通过声光电，通过我的这种特效。我去对他的这个注意力也好，去对他接收信息的节奏和和速率去进行控制。那另外一种呢，就是我这个故事必须得变。这个是我也是我个人的总结啊，就是主题乐园里面故事非常非常重要的一个一个点，就是说有点像周星驰电影里边的那个。你别看它是一个刮胡刀，其实它是一个吹风机；然后你别看它是一双皮鞋，它其实也是吹风机。就是这种方式的转折。其实是会很大程度上的增强沉浸感，增强他这个信服度，就是因为这种转折呢，就是它是一个惊喜，是一个意外，就是让人一下。你的脑子不够再去思考这个东西的真实性了，因为你一下突然有一个特别大的一个转变，你接收了大量的这个信息，你的注意力就从比如说我去纠结说这个车做的它不像一个现实生活中的车，它在物理学角度是不合理的，你就没有没有功夫去关注这些了，你的注意力就被引到那个刮胡刀变成吹风机的那一刹那了。我举两个例子啊，你看第一个例子呢是环球影城的所有侏罗纪。乐园的项目，无论是你在美国的，还是你在现在北京的这个环球影城，你一开始进去的时候，你在排队的时候，你都说：“哇，我要去这个侏罗纪世界参观了，我上了努布拉岛了，这个是恐龙基因研究中心。”我马上进去以后啊，我就是在一个特别可控的一个环境下，我要看那些恐龙，我看那些那个食草的恐龙吃草，我看远方的恐龙奔跑，对吧？我肯定不会受到霸王龙的袭击，但是呢。每一次都是，要不然就是我刚一进到项目，要不然就是这个项目到前半截基本快结束的时候，哎，就发生意外了；要不然呢，就是发生火灾了；要不然就是被雷劈了；要不然就是有什么暴风了。然后结果就是什么呀？霸王龙跑了。然后呢，整个的那个那个就陷入危机了。但是这些危机，然后包括整个这些东西，在一开始都是没有人知道的，没有人给你个预期，说你即将进去是一个特别惊险刺激的一个故事，是一个什么故事，都说的是一开始哎很平静、很可控，怎么怎么怎么着，它一定是要有一个这样的一个转折。包括尤其北京，我觉得其实北京的那个《侏罗纪》做的最好。上来我刚上车，刚上车没一会儿就说，因为它是用中文说的，就是其实双语环境，哪怕是。中文英文都很好，我听到中文的时候，我也是更倾向第一时间先去相信中文，就是那种感觉啊。他一讲说说啊，参观游览已经停止，哦、呃，我忘了具体怎么说的了啊。但是那一下就感觉哟，怎么这设备是坏了吗？就跟有的时候做梦的时候，就是你有点感觉到那个是梦了，但是呢，你还是能把那个梦继续做下去的那种感觉。你有点感觉说啊，这估计是一个情节的设定。但是呢，它的可信度就突然变得极高，就是因为它一下子的这种转折，它的转折发生太大了，让你的脑子没有时间去去考虑那些东西<咳>。另一个例子，比如哈利波特《哈利波特》，《哈利波特》一开始我们乘到那个霍格沃兹的那个禁忌之旅嘛，《Forbidden Journey》，这个也是日本啊、洛杉矶啊、奥兰多、北京现在都有的。那我们一开始乘到那个飞椅上。我们是要去霍格沃兹，我们去看魁地奇比赛，我们在那个校区里面去飞一飞，看一看景色，对吧？但是呢，实际上我刚刚飞起来，然后那个海格就在那个桥上说：“不行，龙跑了！”马上就变成一个跟龙搏斗的一个一个场景了。<笑>然后呢，过一会儿呢，我们刚到魁地奇比赛，说看看，对吧？这食死徒夸就来了，他是那种应接不暇的那种那种刺激和转折。去强化你这种沉浸感和这种可信服度，很多做得不好的项目就是这个没有抓住，因为人其实是很感性的，就是你的情绪一旦超过了你的理性的时候呢，你的那个那个理性的那些分析、那些接收、那些能站在旁观者的角度去看待这一切的那种，就像上帝视角，嗯、种淡定都不存在，你就很难维持了。<笑>对对对，你就很难维持这些东西了，嗯。呃，我我突然想想起一件事儿啊，就是我刚才没有回答，就是一般的一个乐园应该设计多久的这个问题啊。它从设计到建成啊，一般来说啊，我觉得五年是一个非常非常合理的一个时间和流程。但是大多数人其实，大多数业主其实接受不了啊，就是因为这整个这期间相当于五年，你要持续不断的去投入、嗯、零回报，你想到五年以后才能开始开业，嗯、才能受对，这这这对于很多业主非常难接受的。所以这种东西可以压缩啊、嗯，但是。嗯，五年是能做的特别特别完美，但是三年就一定没有五年好，对吧？嗯,嗯，就一年，一年是不可能的，对<笑>所以，所以，所以这这个这个是是一个这个呃，我我先把这个问题回答
2: 了，嗯。这样，呃，我我想我想到一个另外一个也算这个设计流程的一个问题吧，就是那在最开始的时候，因为我们最开始讲到说，这个一个主题乐园它是一个永久性的这么一个项目，它一直像做一个地标一样在这个城市里面。那你在设计这个项目的时候，会考虑说它会运行多少年吗？然后会每隔多少时间给它进行一些升级和更换？因为设备，像刚才你讲到有什么样的科技，这些东西也是在突飞猛进的进步的嘛，对吧？对，对。
0: 呃，因为生命周期这个其实也是一个仁者见仁，智者见智的一个事儿。就是主题乐园，咱们要说游乐设备啊，比如说像什么过山车，像什么一些黑暗骑乘、摩天轮、转马、啊、这种，它其实就跟汽车一样。汽车呢，它只是说法律规定了一个强制报废的一个年限，但是呢，它并没有说这个东西真的到报废的时候它就不能开了吗？这个完全是看这个使用者他本身他有多爱惜，是不是有按时保养那些损坏的零件我有没有及时更换？那损坏的零件还能还能不能买到？那这个其实是真正决定他呃它理论生命周期的客观因素，没错。然后，但是还有一个是什么生命周期呢？就是毕竟啊，同一个地儿同一个项目体验太多次一定会腻的。那那这个呢，其实就是得考虑到这个项目本身，它这个内容，我们在设计的时候，我们就会想到，大概啊，这个其实都是只能是凭经验去去估算。我们感觉啊，它在这儿放多长时间，它会腻。比如说，它是一个特别有沉浸感、特别长、特别酷的一个项目，那我们觉得可能放十年、十五年都不会腻，那也是可能的。那有些项目呢，可能它比较短，可能它是大量基于多媒体的，然后可能它更新的这个难度也不高，那我们可能把它设计成，比如说三年、两年，甚至都有可能。但是一个乐园在设计的时候呢，整个的这每一个生命周期、每一个项目，它大概能坚持的这个时间，都是有一定搭配的。理论上说，应该是最好有一定搭配。但是呢，这个搭配呢一定不是绝对的，因为我们在设计的时候呢，其实很难预测到它最后开业了以后到底是一个什么样的一个情况。有的时候呢，设计一个项目，一开始觉得它可能能，在那儿撑十年、十五年，那结果呢，开业了以后呢，只有零星的人来，或者说那个设备本身设计有问题，它一直在不停的损坏、不停的停车，那结果的话呢，只能很早的就把它去拆掉。当然，也有很多其他的一些。一些影响生命周期的东西，比如说我这个乐园建造了以后呢，我并没有注意到说周边一些城市其他功能的规划，比如说我这儿放了一个过山车，它可能很吵，但是旁边呢可能没隔太远，就是规划了一个居民楼，我盖这乐园的时候还没有呢，居民楼突然有一天拔地而起了，那离得太近，那居民天天投诉，那这过山车就只能拆掉了。这些因素其实特别特别多，但是设计上呢肯定是一个方面，然后后期运营呢，呃又是一个方面，对。包括游乐设备的种类和生命周期的关系，其实也是有一定关系的。比如说像这种摩天轮啊，像这种旋转木马呀、啊，相对结构简单一些的设备，可能它的生命周期就会相对更长一些。那有一些结构很复杂、啊，比如说它有很多这个。这个活动的部件呀、啊，也会一定程度上的影响它的生命周期，但这些其实都不是绝对的。就像我说的，使用者嘛，对吧？就跟我开一辆车一样，有的人那个车开了六十年，开了五十年，对吧？<笑>他还好好的。嗯嗯嗯
1: ，我刚才听到呃，你讲多媒体的时候。呃，听众可能听不到我的表情是，就是感同身受到，我都要哭了。就昨天我们在微信里面聊的时候，我不是提到我去奥兰多的时候，感觉就是奥兰多的环球比迪士尼体验好很多嘛？就那个奥兰多的迪士尼是一个巨大的乐园嘛。嗯、然后我去他的那个奥<对>兰多的那个迪士尼的那个明日世界的时候。就是它有一个挺 C 位的一个项目，我不知道那个项目本身是不是它的王牌，但是它的位置非常好，它是一个大特别大的球。嗯然后那个里边就是一个那个多媒体的一个游乐设施，啊、我当时是跟我大学室友一起去的，然、啊、我我们那天去到明日世界的时候已经有点晚了，所以就是排队的时候已经排不到什么特别好的项目了。然后我们就看有一个项目没什么人，我们就说哎那就去做一下吧，反正差又能差到哪儿去呢？<笑>然后结果真的是就是出乎意料的，就是它是一个类似于一个你坐在它的那个游览的那个车。然后进入它的一个球形的一个空间里边，然后它带你走一个流程。嗯
0: 、我我我稍稍微打断一下，那个东西叫黑暗集成。<笑>哦是吗
1: ？我不知道那个、嗯、
0: 叫黑暗集成，
1: 反正它里边讲的是一些什么现在、过去、未来的一些什么科技和历史，我不知道咱俩说的是不是一个东西。
0: 我知道，对，<后>就那类设备都叫黑暗集成
1: 。哦，那种哦那种设备叫黑暗集成。OK， 就是首先它讲的那个。呃，未来几乎就已经快成为现在了，就是他讲的那个未来，基本上就是跟我们在今天看到的东西，就是他讲的未来。然后最离谱的是，那个那个项目到最后的时候，他感觉想给你秀一个黑科技，你知道吗？就给你拍了张照片他他应该是什么呢？就是把你的人从那个照片里边，像我们现在用这个腾讯会议视频一样，他把人抠出来，放到一个很这个奇妙的背景里边。但是由于不知道是不是那个。那个科技太老旧了，就是跟那个 PS 抠图没抠好，然后抠了一个那种就奇奇怪怪的表情包一样，然后就那个脑袋和身体的比例都有问题，就是非常奇葩的一个结尾。然后我们当时就就觉得，就是这个设备到底是用了多少年没有换，就所以没有人嘛。当时就很惊讶于这个多媒体设备新差,差到哪儿去呢？
0: <笑>对。没，没错，没错，这这个这个就是属于那个项目，它本身这一部分内容就已经处于一个生命周期的一个一个末尾了。就是包括主题乐园，我们去选择去应用什么样的技术的时候，也会去考虑，就是这个技术会不会很快的过时。就是这个其实是。也是我们行业就是非常需要研究的一个问题啊，这是体现这个一个设计公司它的专业能力是否强的，就是选择这种技术的能力。因为有的技术呢，它是更新换代是很快的，这种技术呢，如果我大范围的去应用，或者说我用很大的这个这个成本去应用了这么一个东西的话呢，那它很快就会展现出这种过时的这种这种感觉。然后呢，还有一些呢，就是我们可能会尽量去使用非常有未来感。或者说特别特别新的这些技术，但是呢，使用特别特别新的技术的时候呢，又会有一个，就是它是否稳定，它是否能承载。说像在主题乐园，一个一个设备一天我是起码要转八个小时吧，八到十个小时，那转这这么长时间，它的稳定性能不能能不能达得到？一个新技术刚出来，它可能会有一个高速的一个优化的一个迭代。那这个优化迭代，比如说它一开始可能能耗对吧，可能得是是八百瓦。然后，但是呢，出了两年就变成八十瓦了。虽然游客感觉它没有老，但是呢，从乐园运营角度来说，就变得很血亏。
1: 就这种东西都
2: 得去纳入这个考虑范围。对，嗯、对这个能稍微举个例子吗
1: ？反正抠图的技术是日新月异的，
2: 确实，确实。
0: 呃，这这这这这这其实有有几个例，有几个例子可以举啊，比如说，呃，为什么那个 LED， 比如说像小间距 LED 屏，然后或者说是，甚至包括液晶面板。就是在乐园里面，其实用的都不是那么多，嗯，就是因为其实迪士尼很多项目，它在这个设计的过程中呢，它其实正好横跨的是从那个显像管的那种显示技术，往这个液晶屏幕去过渡的这么一个技术。但是呢，当时呢，如果直接贸然的去用这个液晶技术呢，其实是很难的。然、啊、后包括液晶技术现在，如果做一个很大的一面墙，它也是需要拼接，拼接一定会留缝的。但是呢，那时候呢，这个小间距 LED 技术呢，又没有现在发展的这么好。那时候它的无论是从寿命啊，还是从它的能耗上啊，都没有现在做的这么高级。所以呢，尤其是去美国的迪士尼，你看到大量的这个屏幕都会用背投的这个形式，因为背投到现在为止，还是说我最方便能控制它的这个这个光的这个效果，它整个的这个光的这个柔和的感觉和周边这个景物的这个亮度的这个结合，它都会做得更好。这就是乐园里面为什么应用了大量的背投，因为很多人去觉得我我应该运用运用最新的。技术，我要用这个 LED 屏，我要用这个大的这个液晶屏、液晶面板等等。那那其实乐园里面用的就没有那么多，大多数用的还是这个背投。你想，你们想这个背投电视都是多少年之前的一个东西？电视特大，然后后边有一个巨大的一个后脑勺，对吧？这这用的现在还是那个技术。然后还有一个比较好的一个例子呢，就比如说像 VR、AR 这种东西，它其实进乐园进的就非常非常的晚。像 HTC 的那个 Vive， 还有什么 Oculus。这些他出了很长很长时间，他才真正进入乐园。甚至有的时候，乐园他用了这个 VR， 他用了以后发现哎不对劲，他赶快又会撤下来。这这种情况发生的也很多次了，就是因为这个技术，他认为可能还不够完善。然后呢，在这个乐园的这个使用场景中，他有很多痛点没有去解决，所以他就不能不能去使用。比如说，最近可能做的比较好的，像像大版的那个《超级马里奥赛车》的那个《黑暗启程》，那它呃就解决了一个我觉得比较大的一个戴 VR 或者 AR 眼镜的这么一个痛点、呃、就是首先呢，这个东西如果它跟脸贴合的很。哎呦！我碰了一下麦克风。首先，这个东西如果它跟脸贴合得很近，哎，又碰了一下麦克风。
2: 回来啊！跟脸贴合，麦克麦克风跟脸贴合得很近
0: ，我看出来了。<笑>首先，首先，首先，如果这个眼镜啊，他跟他跟脸贴合的很近啊，他他那个眼镜得消毒，他不消毒的话，他就得上面得贴那种一次性的那种东西，每回得换，要要不然多脏啊，对吧？那个乐园的人外边晒了一天，嗯、脸上全是油、油、防晒霜、汗，什么都有，很很恶心的。嗯。然后呢，那还有一个是什么呢？就是我每次上那个设备头显，我要用很长的时间去调整。就是尤其像我这种发型比较怪异的人，我头发得怎么捋，<的>对吧？捋顺了，然后那个东西才能戴上。戴上以后又不能揪着头发，然后它还不能掉。那这些时间，其实在运营上都很难。那你看那个大阪环球影城，它是怎么做的呢？它是先每个人我在预演的时候，因为我预演我得我得进到一个厅里边，我去看一段视频嘛，他讲那个项目是怎么玩的，然后或者等等一系列的，这个都是计算在整个这个项目的吞吐量里面的。但是呢，他就会利用这个时间，让游客去戴一个那个马里奥的帽子，然后那个帽子呢，其实是什么？其实是他 AR 眼镜的一个支架。你一边看视频，一边就把你这帽子、你头发什么捋的什么全都调整好了。然后呢，等你上车的时候，你都坐在车上了，那个眼镜咔啪,啪，哎，就夹到这帽子上了。然后呢，你的眼镜也不跟脸接触，你你一个帽子也已经调整好了，你就咔嚓往上一夹，哎，就搞定了。那这个呢，就很好的解决了一个痛点，所以，所以他其实都是在等待这样的技术或者这样的解决方案的逐渐的去成熟，然后呢，才能把这些技术放到乐园里面。我觉得这就是一个比较好的例子，因为 AR 和 VR 其实是一个特别好的一个多媒体的一个方向，就是说，无论它的呈现的这种方式也好啊，或者说它的整个的一个沉浸感啊，说到沉浸感，对吧？主题乐园那么追求沉浸感 ，VR 和 AR 沉浸感多强啊，对吧？它不往里放。但是呢，话又说回来啊 ，VR 和 AAR 其实到现在还有一个痛点没有解决。AR 可能不存在这个痛点，但是 VR 还是存在这个痛点的，就是主题乐园它的这个终究的目的到底是干什么？因为一开始咱们说了，主题乐园是一个商业模式，有的时候说主题乐园我就是一个景区，但是主题乐园最终它是一个社交场所，它给人提供的最终的目的和需求是社交。我我首先我一个人是不可能去主题乐园的，也有可能啊，不排除这种可能。但是基本上基本上呵呵不是考察嘛，对吧？很少有说一个人去主题乐园的时候，大家都是就是成群结队的去主题乐园。那为什么成群结队去主题乐园呢？是因为我跟一帮人，我们一起在一起的时候，我们必须得找个事儿干，就是我们必须得几个人一起同时经历一个什么事儿，看到某个场景，听说某个故事。经历某种体验，这个时候我们几个人，因为人个体之间是有差异的，所以我的看法、我的感受、我关注的东西，可能会和他哎产生某种区别，或者说由于我自己的知识体系，或者说由于我的这个个人经历，我看到这个东西，我可能会回忆起我之前看过的一个什么东西，玩过的一个什么，这样就会产生交流。这个其实是一个主题乐园，或者说我觉得大多数景区最终一定要给人带来的这种结果嘛。但是 VR 这个东西，它就反了，它不对了。因为我进到这个这个世界里面的话呢，哪怕我能看见我身旁带着 VR 头显的那个同伴，但是我跟他的整个触摸交互、我的面部表情、我的眉毛，对吧？有的人能用眉毛唱 rap， 对吧？那我这些东西就都都被盖住了，就是没有这个、嗯、这个<是>这个交互了。交互就没有。所以说，对，嗯、所以这一方面呢，可能是是是非常需要解决的一个。痛点吧
1: ，可以，我们可以一会儿结尾有时间再回来聊那个，再回到这个
2: m e t a w o r k s 上的话题、嗯
1: 。我多补充一一句，我觉得这个可以是一个快问快答的小问题，就是最长的，就是设施的年限有没有一个案例？就是最长的，你见过多长的？
0: 不记得了，可能应有一百一百一百多年吧，肯定超过一百一百零几年，应该。<What? S 1> 我记得有一个过然车还一个、啊、一百<个>多年、啊
1: 。哇，这我很开心、这个，我问感动。没有想到是这么。<笑><笑>对啊，我以为是会是一个什么三十年顶天了没、哎<呀>，没想到这么劲爆，
0: <对><吧>没想到这么劲爆，对，没想到这么
1: 劲爆。OK。那 OK， 我们刚聊了就是主题乐园的这个建设和这个整个规划的一些过程嘛。那这中间其实有一个我们作为游客可能有时候会比较关注和去有体验的一个东西，就是呃，毕竟我们去呃游乐园或者叫主题乐园玩的时候，这些设备它提供给我们的一大体验是这个惊险和刺激嘛。那这个惊险和刺激的来源，肯定就是让我们作为个体感觉到了风险或者危险，它带来的那种刺激和和冲击嘛。那这些危险或者说安全性的保障，是在主题乐园如何去实施的呢？嗯嗯嗯
0: 嗯，首先呢，是从设计上来讲吧，就是无论是设计还是说运营。就是其实与主题乐园相关的所有东西都是安全，一定是排在体验的之前的。就是永远安全是是是第一步，不能说为了达到某种体验就把游客的这个安全置之不顾。这个、安全是应该是没有任何减分的，这个才能说是呃提供了一个非常好的一个游乐体验啊。它它它这个安全一定是最最重要的。那从设备角度来讲呢，这个设备本身它在设计和建造过程当中啊、呃，就已经加入了非常非常多的呃，我们叫安全冗余也好，或者说安全机制也好。无论是呃从呃设备的硬件本身上来讲，就是它的刹车系统，或者说有一些东西它的这个呃运动，它的刹车是属于长臂状态的。长臂状态就是说，它不通电的时候就一定是锁死的，对对，不通电的时候一定是锁死的，通电的时候动的时候才会展开一下。它它大大,大多数都是设计成这样，就不会说，假设有一机械臂啊，这机械臂，啊，然后一断电哇，就就掉了，那是不可能的。它一断电的时候，那刹车才是才是卡住的。它的设定起码啊都是这样的。那其他的我说的冗余呢，就是说在每一个可能的这个这个危险或者故障发生的时候，那都会有多个等级的这个这个补救措施。那无论无论是这个自动的、呃被动的，还是人工的这种主动的，其实都会加在里面。但是呢，其实加再多这样的补救措施，任何的系统都是有这个。都是有出纰漏的可能的，那这些怎么去保证呢？就是靠运营，就无论是每天晚上，你像这种环球迪士尼，绝大多数乐园都能做到，就是闭园了以后，所有的人啊，去对这个呃游乐项目进行进行检查，然后呢看这个螺丝钉啊，然后什么这个各各种各种东西啊，它的这个安全机制啊等等，它去进行这些检修。那这都是怎么说呢？一个游乐园或者是一个主题乐园，就是任何形式的这种乐园，有游乐设备的乐园的一个必修课。像很多这个非常复杂的过山车，弹射的，无论是电磁弹射的，还是说呃液压弹射的等等，那这种过山车呢，它由于每一次它承受的这个荷载，呃，应力它都非常大，然后那过山车呢，其实。就会受到更加无微不至的保护和照顾。比如说，每一次弹完弹几次，然后他就换一辆车，然后那个车下来以后，就跟那个拳击运动员，拳击运动员咔，我打架，对吧？打完了以后呢，裁判一说停，首先我的教练在这边一直巴拉巴说话啊，那这个跟这咱没关系。但是有好多人就一会儿就捏捏肩膀，一会儿又喂点水，一会儿咔又、啊、擦伤，弄抹死头发什么之类的。过山车也是这样的，就是我两个过山车替换，那个、过山车替换下来以后，咔开始上油，哎，就这儿。修修那儿不顾<笑>那儿这儿紧紧那儿弄那儿咔就弄，都是这样的，所以<笑>有点像 F 1赛车。<笑>哎，对对对对，跟 F 1赛车也是，对，进了那个维修区，然后就怎么着怎么着。对
1: ，我想起来我们呃在大二的时候，当时还是大三的时候，我们去呃美国，就是波士顿附近有一个 Springfield 那边的一个六旗，然后。当时我我室友特别害怕坐过山车，这个和去奥兰多的不是同一个室友啊，但是就是当时我的那个室友特别怕坐过山车，然后我们就所有人当时一群人去嘛，就架着他说让他一起去体验。然后我看你的视频的时候，你也提到过，就是说这个过山车有什么新三宝，然后其中是一个倒着。<笑>对吧？那个、啊、那个过山车就是那种倒着跑的过山车，就是上去就倒着上去冲下来，然后再正着上去，再倒着冲下来的那么一个 U 型的那种风格的过山车，他本身就很怕，然后我们又所有人架着他一起去，他就坐在我旁边，下来的时候我往旁边一看，这个血肉模糊，你知道吗？就是他鼻子撞了一下。然后就流鼻血了，然后滴滴答答滴到那个就是护护护板上全都是，但是他并不是以很严重的那种，就是他流鼻血流的好像有点多，然后他就自己捂着鼻子，然后就自动开开了嘛，开开他就下去，他就他去跟那个员工，他想说我这边流鼻血了，你去那个把那个东西清理一下，不要直接让下一波客人过来。他本来是想做这么一个动作，结果那当场的工作人员都傻了，就是感觉所有人都紧张的不行。那个项目挺大的，我们排。那个项目可能排了得有四五十分钟，反正就在那站了很久。然后那我就后面的人全部拜拜，就是所有人不能再排队。那个项目就那天就关了。这个事情突然想起来，就是我们讲这个安全性这个问题。其实说实话，我感觉那个是我室友的一个，他没有管自己的脑袋，就是他应该是随着自己的脑袋去动，所以导致的碰到了两边的那个护栏。但是但是他们反正处理的就非常的决绝，就基本上那天就不让再做那个项目
0: 对，那乐园其实它都是有这个我们叫 SOP， 就是运营指导手册 （Standard Operating Procedure）
1: 标准流程。
0: 对，然后呢，这里面呢，其实每一个乐园，不管是迪士尼、环球，还是六旗，还是 Cedar Fair 等等啊，它的那个 SOP 里面都有专门的一项，就是见血了，呵呵就是见血了以后呢，哦、见血是一个非
1: 常非常非常大的事非常
0: 严重的。对，因为呃血液在这个空气中暴露以后，因为我我我不是专业的啊，但是就是暴露的话，可能是万万一有有任何的疾病也好啊，或者说万一有任何的大的伤口，然后无论是你感染别人，别人感染你，可能都是一个。非常严重的一个事情，所以在任何情况下，这种 SOP 他都会写，就是一如果一旦见血了，肯定是要全场进行一个呃疏散，就是所有的其他的游客都要立刻就是进行这个疏散，所以他们他们做的应该是非常符合他们这个运营指导手册这个要求的啊，然后包括其实很多、啊，比如包括呕吐，呕吐了以后是一个是一个这个标准，包括一些。这个我不知道你们能不能播啊，反正是我我是可以说的啊。就比如说迪士尼，它会有一个专门的一个 SOP 的一条是养骨灰。迪士尼那么多年了嘛，五五几年就有的乐园，我可能很喜欢。我我我去世了以后，我说我想把我的骨灰倒到那个迪士尼乐园里面，这个也在美国其实经常对，可以的是吧？这个呃，这个不当然，当然不可
1: ，怎么可能是可以的？哦,哦
0: ,<笑>哦，原来是不可以啊<笑>你说！我
1: 们俩都以为你这个话头说的是是可以，是有这个服务的是。什么
0: 什么？怎么可能？当然是不可以了。但是呢，有的时候呢，那他就到了怎么办啊？那那工作人员他就会有一个专门的一个 code， 就是说怎么说呢？一个一个代号，一个暗语。因为你不能在布瓦基里上说啊、哎，有人养骨灰了你，你不能这么说呀，对吧？<笑>对他会有一个预案，然后这个预案的话呢，就是他可能也不会说特别严厉的对那个养骨灰的人做什么，比如说拉到黑名单里啊，怎么样？因为毕竟这个是一个怎么说呢，是比较敏感的一个一个行为，对。然后呢，他去去怎么怎么去处理等等，他都是有一套这个。这个相关标准的，啊、呃，但是这具体标准怎么样，其实我不知道啊，我只是就是说在行业里面听说了这种事情
1: 。嗯，知道你说这个可以聊劲爆的话题是什么，真挺劲爆的，我靠。
2: <笑>我刚才还想着说，难道有谁去世之之后，这可以让家人给迪士尼什么市场部打个电话之类，说我能不能骨灰扬在什么地方，然后他们还给你接待一下之类的。看来是我想的太多
1: 了。我们俩刚刚听这话头，都觉得好像这是可以的
0: 。对，因为因为长期在这个行业久了，有的时候我说话也会就是带有那个主题乐园的那种虚事色彩。啊，就是你看，它是一个刮胡刀，<笑>其实它是一个吹风机。呵
1: 呵<笑>理解，理解。呃，我我们进下一个问题啊，就是我们作为游客，包括预聊的时候，都听你有讲到，就是感觉乐园里面有很多，就是乐园的设计者在刻意让我们游客去看不到，或者说为了让我们游客体验更好，所以隐藏起来的东西。这个可不可以举几个例子讲一讲？有什么我们作为游客看不到的东西在乐园里面保证我们的体验？嗯
0: ，看不到的东西这个挺多的，这个挺多的。我觉得，呃，首当其冲啊，因为咱们刚才讲了半天这个关于运营的东西啊，首先是呃，大多数乐园都有后场区域啊、呃，就是说它的乐园可能是一个区域，但是它的后场呢，有的时候甚至会跟这个乐园本身的这个乐园区域一样大。这些都是游客看不见的。那在后场区域呢，有一些员工本身他那个后场的一些通道，比如说他从一个地方出现，他一开始装扮的是这样的，但是他从另一个地方出现的时候，不同主题区域他不能是同一身装扮。嗯，他可能会从后场的通道去走。然后同时呢，后场的一些通道呢，像一些呃垃圾的运送、物资的配送，像这些呃，如果啊，就像刚才那个流鼻血的情况，如果需要救护车的话，那个救护车也是会从后场的这个区域。去到那个最近的这个接口去把那个患者接走的，然后包括消防啊等等，都是这样去完成的。那这个是后场，当然看不见的东西还有更多啊，就是有大量的这个办公室啊、维修车间啊等等，那这些都是会匹配的。另外一些看不见的呢，比如说包括乐园里面对声音的一些设置啊、呃，对于这个嗅觉的一些控制，那这些东西呢，我觉得就是讲不讲啊？讲吗？
1: <笑>你你要不先讲一下那个，就是我们在你视频里面看到过的，就那个，我觉得 u t i l a d o r 那个还是可以说一下，那个还是挺好玩的。就是地下有那么大的空间，这个是我完全没有想到的。就是对于呃听觉、视觉这种的设计，其实我们作为游客，我们大概是可以猜到会有一些这种操作的，但是没有想到就是后场那个事情可以做到那种程度
0: 。嗯嗯，对。但这个呢，其实是只集中在奥兰多迪士尼，这个是奥兰多迪士尼的一个一个特色吧，就是因为当时是还是华特华特迪士尼是这个迪士尼的老大，啊，所以他当时做这个 Magic Kingdom 就是魔法王国的时候，他对于整个这个乐园沉浸感，然后对于这个乐园运营极致的这个追求是是比较高的，所以他认为呢，比如说像环着这个乐园做一圈这个高速公路也好。我们叫高速公路，其实它也不是高速公路，它是还原的一个一个路。然后或者说在乐园周围去做它的后场区域，可能还不够极致啊。他觉得员工在这个乐园里面能达到瞬间移动，可能才是那个最极致的一个解决方案。那要想能达到这个呢，那不如就在整个乐园的地下再做一个系统啊，是是属于一个两层那个结构。然后呢，同时呢
1: ，哦，地下有两层、呃、是吗？哦，还是说地上一层，地下一层？
0: 不是地下地上一共是两层，地下是这个运营的这个层后场的这个层，然后地上是乐园的这个层。那同时呢，其实这事儿远不止这么简单啊，它其实并不是地下，就是其实所谓地下那一层其实是一层，整个乐园它是给抬高了。整个乐园是盖在二层楼上的，然后呢，运营是在一层。为为什么呢？因为奥兰多其实不太好挖地下室。奥兰多往地下挖十米就是海水，就是这你你其实你挖地下室，你这成本你还不如把它那个填高一点把乐园都盖在二层上呢。所以呢，其实像像咱们在谷歌地图，你开到那个魔法王国，你去在那个周边找一找，我忘了在具体哪个方向，你能找到那个地下的那个那个地儿的那个入口，你完全能看到，就是那个是一层，那个跟周边的路是接在一起的，乐园是完全抬高的是，是是在二层的。原
2: 来是这样，对
0: ，它那个地地下其实对地下有大量的这种设施。啊，就是无论是这个通道也好啊，员工的一些食堂、垃圾处理的这种系统，然后呢，那个服装、服装的一些维修、洗衣服，那个所有的那个干洗是湿洗的那些那些流程的一些接送等等一些，都可以在这个这个地下这个去完成。地下也是也是能走车的，那个、很多车都会在在地下到处去开。这个做的还是挺震撼的吧？毕竟整个这套点子是六十年代的时候去研究出来的。然后，关于这个游客看不到的东西，其实，呃，还有一些就是说，我们从设计角度上来讲，尤其是它的景观，我们可能会利用一些视觉上的一些偏差和一些视觉上的一些方式方法，去给游,游客传达一些不同的一些信息。嗯，比如说，呃，有的时候我们会通过我们把透视关系去进行一些改变。然后呢，让他感觉我们乐园里面某些景物，它无论是距游客的距离，还是它本身的这个高度，是跟这个呃实际可能是有一些不同的。比如说这个楼可能只有二十几米、三十米高，但是我们能让它看起来有五十米高。嗯、呃，那这个是在乐园里面经常能做到的一种手法和手段。哎，因为这个包罗的内容太多了啊，有的时候我会我会把这个和另外一点一起去讲，因为这个东西我们叫 forced perspective， 叫强迫透视。然后同时呢，我们经常用的一种设设计语言，还有一叫 shifting proportion，proportion Prop 就是比例关系的一个调节。就比如说有的乐园呢，是让你感觉你好像缩小了，周围的景物都巨大，这是一种让你具有沉浸感，或者说让你具有一种可幸福感的一种方式。就是说我这个乐园是一个。什么样的一个世界？然后呢，你要进入这个世界，你现在就跟哆啦 A 梦是走那个缩小的那个通道，你先变小了，然后进去周围的东西都是大的。那还有的时候呢，这个乐园呢是让你变得很大，周围景观都很小。比如说二十到三十年之前比较流行的叫微缩景观，对吧？那这其实也是呃主题乐园里面有时候经常会用的一种手法。但是这个不一定说是是是让你进去以后是说服你说你变成了一个巨人，那其实是以一种不同的视角去观赏一些微缩的一些。景物，这个通常我会和这个 forced perspective 就是强迫透视，我把它放在一起，对，因为它其实都是一种设计语言。呃、嗯，为什么是我说的设计语言呢？就是因为哪怕我说我把这个楼，这个楼本身是三十米高，然后我把它设计成让它、呃、通过强迫透视让它看起来有五十米高，那这个时候其实这个设计语言就不能只局限于这一个建筑物上了，就是整个的景观都必须得和它搭配。因为如果你整个区域里面你所有东西都是正常的透视关系，你有一个强迫透视，你这就看起来就像胡闹一样，<笑><笑>就这东西马上就出戏了。嗯
1: 嗯、所有的人都是正常，嗯、突然出现了一个小头爸爸。这个人
2: 就很对，对，对，对，就是这意思。<笑>我
1: 可以想象
2: ，你为什么最近几期节目总有这种奇奇怪怪的例子从脑出来的？
1: <笑>因为我一直觉得播客这个形式，你你你没有办法让听众听到画面嘛，你就只能举一些这种非常奇怪的例子，我觉得还挺形象
0: 。<笑>哎，我觉得这例子举的特别好
1: 。<笑>这个东西没有角度问题吗？就是我感觉你在。一个固定的角度可能看，呃，你有一个强迫的，比如说越往高了的东西，把它建的越小，我们有一个视觉的错觉，就感觉说它是更高的。但是往往这种东西，你不是换一个角度，就会发现它的形状有点奇怪，或者说弯的还是直的，这种东西感觉还是挺容易这么露馅儿的。
0: 对对，所以强迫透视的应用就是也是一个挺难的一门学问吧。我我突然又想到了别的，但是咱们先把强迫透视说完。就是强迫透视它确实是会有角度关系的，但是呢，这个角度关系，就比如说我从不同的站位、不同的方向去看的时候，这个的结果呢，通常只会存在于，就比如说我通过强迫透视让这个东西看起来更远。就是如果只是横向的距离更远，我在不同的位置看的时候，可能会出现一些偏差。但是呢，强迫透是更多的应用呢，是我为了让这个东西看得更高。所以呢，这种情况只要我不是从上往下看，就是它的它的问题就就不会很大。而且的话呢，乐园在在规避这种东西的时候呢，其实也是就是乐园能控制什么乐乐园其实一种就是说想去最大程度上的。控制游客，让整个环境变得可控的一种一种设计的一种方向吧。那我们在设计完这种强迫透视的景观以后呢，整个这个动线也需要跟强迫透视进行某种程度上的匹配。就是说，游客他不可能走到草丛里，游客也不可能说爬到什么某个栏杆上面。那这些都是，嗯，也也有可能，但是。不太允许，然后，对吧？也有可这个这个是就是不太允许的。所以呢，我们呢就把那个游客可以走的路，就是我们设计的他的那些动线啊，设计成处于这个强迫透视最好的几个观赏角度里面。所以呢，那这样这个强迫透视在乐园里面尽可能的这个不出戏。但是，但是强迫透视其实还是危险的，就是是一个设计起来没有那么简单的一个技巧。但为为什么会出现强迫透视这个事儿呢？其实也很有意思，就是就是我有很多业主啊，他们会问我说：“你们这东西为什么设计的这么大？”好多人老觉得我们在乐园里设计景观，就是在没建成之前啊，他们会看我们的图纸，看我们的森林景，目，都觉得好大。就是你怎么把这个楼做得这么大？怎么这么高？这个门拱，这个大门没没必要这么大，你为什么要做得这么高？其实就是这个沉浸感和这个可信服度。这两点其实有的时候是需要通过那个景观的大和震撼去让你有那个感受的，就是这个东西有时候小，哪怕你做的再精致，你也很难有这个东西巨高巨大给你的那种纵向的那种画面的包裹感，你知道吧？因为天空你不能在天空上进行进行涂鸦吧。你往上看，就只有蓝天白云，有的时候是灰天和白云。但是呢，你你你你把这个东西做得足够高的时候，它就会有更多的信息放到你的高处。要合理的利用全部的这个信息。所以，乐园里面其实有很多东西，它是做得很高很大的，比想象的要高，比想象的要大。但是你有的时候也没法办法那么高，对吧？你做一个一百多米的一个东西，肯定也不现实。所以呢，你想把它再做的让它视觉感觉再高一些。这个时候就要用强迫透视了，而不是说我我这东西我本来就五米，你五米你还要弄一强迫透视，那你就是等着出戏呢。因为人眼，咱咱们玩过相机的都知道，它越近的时候，它那个那个景深就会越那个越明显嘛，对吧？你你你这你就五米，你这看着你这后边还能对焦，还能对出景深呢，那那何来的强迫透视、啊？对吧？所以得足够远的时候，它那个景深才会才会变长嘛。嗯
1: true. 我觉得非常有意思，就是从你说沉浸的这个地方也是，感觉就有点像说，我们甚至可以去把它理解成，你这个画面充斥了我给你规定的这个乐园的创造的信息的比例越大，这个沉浸感就越强嘛。所以所有东西它相对来说更大的时候，它充斥你的眼睛的比例就变大了，你就看不到这个乐园之外的这个所谓的现实的世界了。沉浸感就与之而来的变得比原来更大了
0: 。对。而且而且，而且这个东西其实你好各各种各种说法都行，它其实就是越大越好。甚至比如说，包括这个东西它，它我们主题乐园里面每一个景物都是用来传递信息的嘛，对吧？很多人你，你说你说你你你说话强观点，你想说服别人的话，你可能要站起来，显得你很大，对吧？你大的时候，你就有信服能力，对吧？主题乐园里面也是，我们那些景观都是用来传递信息的，它大，它高，对吧？有压迫感，就能让游客潜移默化在心里。被主导、被支配、被接收信息了，各种角度都能解释通。Mm hmm. Big g e r is better， 对吧？ Mm hmm. <笑>就就大就好。
2: 嗯 ，OK， 我要问一个第三部分的一个核心问题了，因为我们刚才也讲到了吹风机的这件事儿了，就是那刚才我们聊就是说一个游乐项目它的它的设计的。这么多考量，还有包括夜场如何提升它的新鲜感。你你说到说一个好的这个项目最后会变成一个艺术，那这个一个非常关键的问题就是说，那一个项目它有作者吗？或者说它有作者性吗？谁是它的作者呢
0: ？哎呦，太难了
2: 。可能有作者
0: ，可能它的大概率是这样。像我们行业也是有奖的，我们行业有各种奖，比如说像像也跟奥斯卡似的那种奖。这种奖呢，通常是有的是颁给运营单位，有的是颁给设计方。然后呢，我们的设计呢，也是有项目经理、有制作人的，创意总监可能是导导演。某种意义上，呃，作者可能是那个创意总监，他可能是一个导演的一个角色。对，怎么说呢？这个故事全都是共创的，所以呢，不存在说是由谁的小说改的。比如《哈利波特》的项目，你说是是 J.K. r o l 罗琳吗？他他也是，对吧？嗯但他也不是，对，<笑>所以的话呢，这个确实比较难讲。结果下来的话呢，可能最后就是因为他是艺术品嘛，艺术品可能是艺术家受益，对吧？无论是他的名声上，还是说他的这个金钱上，那受益的方呢，应该是设计公司吧？我觉得，就是这个设计公司都出品过哪些作品，或者说是他的制作人，就是这个项目的最大的这个操盘者。然后呢，或者说是他的创意总监吧，我觉得这些都有可能。这个其实，呃，你这么引的话呢，其实能引出一个行业里边比较敏感的话题。这个你们自己可以决定去播不播啊，因为这个其实我不太怕说，但是我我你们可以决定播不播。就是行业里面呢，包括很多公司，他会说自己的业绩啊、呃，但是这些业绩呢，其实虚虚实实，真真假假，但是呢，大概率都是有据可查的。因为行业里面大多数的设计师，包括创意总监，甚至项目经理、制作人，那都会各个公司来回乱串。大家都是以一个更多是以一个 freelancer， 就是自由职业者的一个模式，对，再去进行工作。你这个公司强不强，其实是一呢是看你这几个合伙人，对吧？那因为合伙人是固定员工，或者说你某些固定员工你本身的这个实力强不强。另外一方面也看就是说你在这种自由职业者的这种市场里面，你有多少资源？你想攒一个什么样的团队？你是不是,是一嗓子就大家都愿意跟你走，就跟你一块儿去来来来来干这个项目？这其实是看一个设计公司强不强的一个根本。那那说说回到那个那些刚才我说的那些业绩呢，其实也是，就是比如说我们现在公司里面有这个 freelancer 有这个设计师，那某种意义上我是不是可以把他之前的这个业绩放到我的公司介绍里面？那那这个就是一个仁者见智，仁智者见智的一个问题了。所以这行业里面呢，就会就会出现这种情况。包括呢，我觉得很多行业可能也都存在，就是我下面要说的这种情况啊。这个也是我我的一个特别好的一个一个前辈啊，就是算我的一个导师跟我讲的，就是这是他的观点，但是我特别特别赞同。就是我们行业特别像那个，就是早年的那个中关村
2: ，就是我进去以
0: 后啊，<笑>有的间儿是其实是做内存的，有的间儿是做主板的。有的家是卖硬盘的，但是所有人都会存电脑，<笑>你
1: 知道吗？<笑>就
0: 是<笑>你最后你是要去那儿买台电脑的，对吧？你跟哪家他都说我会存电脑，你知道吗？但是你仔细看他，哎呦，这家其实是一倒腾内存的，所以所以就这种这种东西，就是对于这个。市场的这个这个竞争啊，甚至我们行业，我又觉得有时候都谈不上卷，就是它就是乱，嗯、就是它它都是卷不卷的一个问题。<笑>就是我,我假设我是一个业主，我进到我们这个行业，说我现在选一设计公司，我选一设备商，我干一什么活儿，我根本不知道什么是真的，什么是假的。真的就就根本、就是、就电脑小白进了中关村，对，就是电脑小白进了中关村，完全是一样的。所以，所以就会就会出现很多不负责任的东西，不负责任的设计，不负责任的设备，不负责任的运营。就是说的稍微刻薄一点，国内的景区，对吧？有多少不堪入目的，对不对？啊、哎，<对>太多了。<笑>我觉得，
1: <笑>所以景区也是和你们行业主题娱乐，其中有一部分是景区
0: 。对，很多景区的那些设计，比如它景
2: 观，它怎么去玩我想起了这个节目刚刚开播没多久的时候，我跟杰基聊过一期这个旅游的话题，然后里面我对什么三国城、水浒城这类这个旅游景点口诛笔伐。我现在想想还觉得非常的，哎呀，为什么会有这样的设计？对对，
0: 就毫不毫不负责，因为因为搞不好啊，就做那些设计的人，就起码咱们说外观吧，好吧，外观是个机箱。然后呢？这是业主去了中关村，他买电脑，他找了，恰好找了一卖硬盘的，他就让那卖硬盘的设计了那机箱。咱们先说外观吧，对吧？他没有说，我先找一专门设计机箱。哦，又碰上麦克风了。我先找一个专门设计机箱的，先把这机箱给设计了。然后呢，我再找一专门做内存的，把内存给我插了；专门做主板的，把主板给我做了。他他没没这么想，他就找了一家，可能找让硬盘做了机箱了。
1: 嗯嗯嗯嗯，让我想到了，就是做生意的这些公司，大家有时候会找那种广告公司去帮你做广告企划嘛，听起来很像这个状态，就是就是很多家广告公司都说某一个品牌是他们做的，但是实际上这个这个你做了一点儿，你做了一部分，我做了一部分，然后大家都说这个是我做的，就鱼龙混杂吧。
0: 没错，没错，这个说的特别对，因为我刚才可能也也遗漏到这一点了，就是说很多的这种主题娱乐项目，因为参与的公司特别特别多，嗯，对，所以呢，呃，很多公司都不会说清楚，就是我在这个项目里面到底干了什么，什么<笑>对吧你？对，其实我可能就派了一个小工去门口拧了一个螺丝，然后呢，我就说我干过这个项目，对，也有这样的。对我感
2: 觉很多人的简历不也是这个样子吗？嗯
1: 、<笑>天哪！
2: 不对人不对事儿啊
1: <笑> ，OK， 对
2: ，所以所以所以有的时候，比如说我
0: 去呃对接一些客户或业主的时候，我说就是咱也也别纠结这些，就是你你说什么，首先我我我我给你什么，对吧？你你说你想看什么，我就给你看什么，我们做过什么，我就真真实实给你讲。但是呢，这个事儿最重要的是什么呢？就是说这公司的三观正不正。它的理念到底好不好？理念契合不契合？因为一个设计公司，它一定是要有自己的理念、自己的哲学。你设计的什么东西，你到底是基于什么？你是你是基于一个最优解去进行设计，你还是基于一个最美的画面进行设计？那这都是你可能你的设计哲学到底是什么？就比如说我们，我是一个理科脑子，所以其实我每次其实去主导一个设计的时候，我就说。我追求的是那个最优解。你在这个地方，你应该盖一个什么项目？应该盖一个多大的项目？你是这个 IP， 你这个 IP， 你故事你只能讲成什么样？你要是讲成那样的话，你会有什么什么什么不好？我追求的是这个。但是有的时候，它这个这个形象上面啊，这这些东西呢，可能就会。也也不是说会缺失吧，但是会会由于这个最优解导致那些部分可能会受某些限制。
2: 那这种时候呢，就就看这个跟业主怎么去沟通了。我我觉得从刚才大鹏你讲的这番话上，我觉得这就某种意义上体现了你们这个行业的所谓叫作者性吧。我会想到这个东西，是因为我们讲电影，你也讲到电影对这个主题乐园的这个设计行业起到了非常大的这样的一个影响嘛？那其实电影按照你说的，它有没有作者？其实也可以说没有。那一个电影需要好多导演、好多演员来拍，然后有写剧本的、有灯光的什么的这些东西。但是我们经常会说，你提一个导演的名字来说这个导演的什么什么片儿。其实他也有你说的这种现象，有很多人可能都参与过某一个电影的拍摄，这并不真的妨碍说某一个导演，人们认为他。呃，他的某种精神贯彻在了这个这部作品里面，所以我觉得你刚才讲的不同的这个设计公司，或者说甚至设计师的他的风格，会主导一些乐园的一个，我觉得所谓核心的价值吧。我觉得这个东西由于呃主题乐园背后的一个特殊性，没有被很好的怎么讲利用起来，因为毕竟你们是一个。呃、嗯，类似于替业主或者说替 IP 方来制作方案的这样的一个角色吧。那所以说，可能最终人们还是会想到说这个作品本身是什么样，这个 IP 的这个背后，比如说这个环球环球它的呃企业的规划是什么样，而不是说你这个设计公司能够作为像电影导演一样去掌握自己的这样的一个话语权吧。我觉得可能区别在这儿，不知道讲的对不对。
0: 对，我我觉得这个对设计方面总结的是，我觉得特别到位的。为什么我刚才虽然提了，就像我们上创意总监，其实他很接近于导演了，但是呢，他其实也不能说完全作为导演，因为创意总监的话，不是说每个项目他对于整个的这个故事、这个叙事、叙事叙述或者故事的这个结构都是有完全的掌控的，因为还包含了这，比如说 IP 方啊、业主啊等等。所以呢，从设计上来讲呢，其实确实是一定会有这种呃理念上或者说逻辑上的这个这个影子在在他最后的作品当中的，这个是没错的。其实呃。你刚才说这些的时候，其实我又想到了一点啊，就是也很重要，就是一个作品它成功与否，因为电影或者说是小说等等这个东西，你在设计完了以后，它就定型了。就是无论是呃谁，我在看这个电影的时候，这个电影对于它的这个展现方式永远都是固定的，没有任何区别的。但是乐园这个东西不是，因为乐园这个东西是由人运营的。所以，人在运营过程中，他每一天的运营，他每一个人的运营，他其实都是有不断，都有很多很多变数的。所以，运营在这个乐园最终的这个展现体验啊，或者说展现的这个结果上，也是也是有极大的这个权重的。甚至包括有的时候，我为了跟呃，也是我经常跟业主去聊啊，我为了体现说这个运营的这个难度啊，我会举一个特别极端的例子，就比如说今天咱们在。中国的某个三线城市、四线城市有一个特别旧的一个厂房，巨烂。咱们现在先不讨论营销的问题，要说这营销能做的特别好啊，是人都会来。然后，但是那厂房啊，这厂房所有的那个员工已经都清空了，就是一堆破铜烂铁，一堆机器在那弄着。咱们什么都不干，咱们也不包装，咱就把那个迪士尼乐园里边的那帮运营人员，最好是美国迪士尼或者东京迪士尼的。给他直接拉过来装进去，然后让他们自己去想，自己去 figure out， 你知道你们里边要干什么，你要玩什么？嗯、我觉得这项目一定能做的特别特别牛逼。就是他们进去以后，他就会看看哦，那这个东西可能让让游客这么走，我这么给游客解去解说，我在这儿跳一支舞，我在这儿唱一首歌，他们这这这体验一定特别好。但是这玩意没设计，这是一破工厂啊，对吧？反过来，对吧？咱们把一帮没有任何运营经验，就是特普通的那那些人，咱弄一撮说，哎，今天你们啊，你就去那迪士尼里边吧，你去给我运营去。就绝对那体验没了，就是就一下就就不一样了。其实这个这个就是就是运营的重要性是是非常非常大，在这个乐园最后的这个展现，所以这也是他可能跟电影行业就是除了我，因为因为刚才我一直在从设计角度去讲嘛，就是说对于这个人注意力的控制啊，我展现手法的一个局限呀、啊，然后呢这这些东西本来在电影里边它是一个平面的画面，在这儿是看得见摸得着的，对吧？那那除了这个以后呢以外呢，电影呢是是我创作完以后它就锁定了吧，它是锁。锁死的，其实也不完全是锁死的。硬是要说的话，什么屏幕啊、音响啊这些，其实都会影响到，但是大差不差，没有那个运营就是来的影响那么严重了。我觉得，嗯
1: ，是的，是的，嗯，这个例子我觉得举得非常的好，而且。怎么说呢？如果我是这个日本迪士尼或者美国迪士尼的运营团队，听到你这个话的话，天哪，感觉老泪纵横了。<笑><就>终于<笑>有人 appreciate 我的工作了，<笑>听出了一种感动，真的。<笑>呃，那我们聊两个收尾的问题。第一个就是有没有什么就是行业内的扩展的阅读或者内容可以推荐？就是你自己作为从业者，你觉得这个内容对于你来说特别受用的？
2: 觉得大家看了之后也可以对行业有更多的理解，或者大家如果有兴趣，这个东西可以作为一个入门的素材，可以了解一下。大概这样的内容是，呃，什么呢？当然，我们知道有你的抖音了，呃，除了这个之外、啊这个个，这个是第二个事儿，这个是第二个事儿，先说第一个事儿。嗯，呃，其实行业里面
0: 就是呃，阅读的东西可能比较少一些，我没有说，可能有几本书吧，嗯、呃，但是推荐一个电视节目吧，嗯，就是那个迪士尼 Disney Plus。他拍过几个纪录片就是比如什么《幻想工程故事》这种纪录片其实在，在好像在在 B 站上也应该能搜得到。哦， oh. 他讲的是呃迪士尼呃乐园背后一些，比如包括它的设计啊，可能还有一些运营，然后包括它的施工建造，呃相关的一些故事，在外面不常看到的那些信息。呃，环球影城它有的时候也会出一些呃自己的纪录片这些呢，都是呃很好的一个了解，就是这个行业的方式吧。呃，然后国内的话，其实也有一些微信上的公众号，这个其实在微信上搜一些这个关键词就可以找得到啊。有一些讲什么行业新闻的，有一些呃讲一些行业动态、一些市场趋势，然后呢，乐园的这个呃设计趋势的一些分析，其实都不错。但是我觉得，作为游客来讲，可能最关注的就是，如果是特别喜欢那些设备，特别喜欢机械的那种、那种理工理工脑袋的话，呢，那可能呃会很喜欢一些有关于这些游游乐设备的解读、它的原理的揭秘等等这些东西。然后呢，但是我觉得绝大多数游客可能可能更喜欢的是乐园里面不常见的、看不见的、有趣的一些小细节。然后或者说是一些行业新闻，比如说什么时候在哪儿要开一个什么新的乐园，对吧？最近乐高乐园，嗯、对吧？嗯,嗯,嗯对那可能大家更关注的是这些啊
1: 。嗯,嗯，明白。那来介绍一下你的内容，嗯、那个推荐一下你的就是抖音或者社交媒体渠道
0: 。啊，那对我我其实自己呢也有一个呃抖音的一个频道吧，一个小频道。我我我运营的方式可能我更希望是。把它做的稍微专业一些，然后呢，垂直一些，呃，所以的话呢，呃，我的频道流量也也不是特别特别高啊，就有个有个五万多粉丝，然后呢，叫鹏的主题乐园，然后鹏是那个拼音全拼，然后的主题乐园，然后呢，大家有兴趣的话可以搜索一下，然后呢，更新呢可能。最近更新比较佛系啊，主要是因为就是，嗯、呃，确实工作比较忙，做一期节目其实其实挺费功夫的啊。但是我非常懂，呃、在在在工作不忙的时候，都是保持一个周更的状态
1: 。嗯，没问题。定下来感觉如何？那每次嘉宾从专业的角度解构我们作为外行的经历的时候，我都会有一种开天眼的快乐。那每次这样的对话也提供了认知维度增加的那种刺激，不知道你是不是也有这样的感觉？ OK， 做个预告。如果你还没听够，下周四我们会更新本期的彩蛋。在彩蛋里，我们聊了一个鹏鹏，也就是嘉宾特别感兴趣的话题，就是元宇宙 （Metaverse） 对于主题乐园和主题娱乐行业的潜在冲击。啊，因为主题乐园其实就是一个人为创造的，给游客提供一个社交和交互的空间，而似乎这就是元宇宙所发展的方向。那如果你感兴趣这个话题的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。另外，我们最近开启了天娱兔 FM 自己的听友群，如果你想加入和我们一起聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的天娱，阿拉伯数字的二，再加上 FM， 记得是添加好友，嗯、呃，不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。另外，如果你觉得我们的节目做得还不错，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目真的有非常非常大的帮助，特别谢谢你，下周见。对对对，感谢鹏鹏来参加我们这期的节目，嗯、然后之后对吧，有机会我们再一起来聊。然后听众朋友们有机会可以去关注一下鹏鹏的抖音“鹏、嗯、的主题乐园”，对吧？嗯、对，嗯,嗯，好的，那我们这期节目就到这儿，让我们说个拜拜
0: 。嗯，谢谢大家。好的，拜拜谢谢参加，拜拜。拜拜